0: El podcast Tras Bambalinas es traído a ustedes por Clean Shoes Mérida. Servicio premium en lavado y cuidado de calzado y gorra. Porque entre mejor luzcan sus zapatos, mejor luce usted. Y Ágata Mérida, la cual es una pequeña empresa que ofrece accesorios, collares, pulseras, aretes, entre otros, hechos completamente a mano. Bienvenidos a Atrás Bambalinas, temporada 2, episodio número 8. Pues ahorita estoy un poco, hablo un poquito bajo por el hecho de que pues eh, es, son las 9.13 de la mañana, la mayoría en mi casa está durmiendo. Este... Entonces pues para no hacer tanto ruido, estoy hablando medio bajito. Pero bueno, este primero que nada, este va a ser de los últimos episodios que voy a grabar antes de mis vacaciones de podcast. Eh... Hay, como había dicho anteriormente, hay dos programados que no están confirmados y no sé si se vayan a dar. Eh, pero bueno, van a estar heavy esos episodios si se llegan a dar. Este... <coughs> y durante ese tiempo que me voy de vacaciones del podcast voy a estar trabajando en canciones y nuevos proyectos eh, musicales. Entonces, este, pues sí me verán ocupado en otros lados, ¿no? Segundo, seguir agradeciendo a todas las marcas que nos acompañan a en el podcast. Eh, como saben, a partir del episodio número 9 eh, vendrá una renovación del podcast en sí porque vienen dos marcas más a anunciarse. Así que pues va a estar todo chido, ¿no? Y pues ayer estuvimos hablando, los que nos están viendo en, en Twitch, ayer estuvimos hablando con Andrés Meraz y Héctor de Anarchy. Y hoy vamos a estar hablando con otra... con el líder de otra banda muy genial de aquí de Mérida. Bueno, no de Mérida exactamente, pero de Progreso. Pero pues bueno, de Yucatán en sí. Así que pues vamos a darle... Eh, vamos a darles a ustedes la introducción para que sepan de quién se trata el invitado del día de hoy. Bueno, ya que saben de quién se trata, pues vamos a darle la bienvenida a Abraham Borges de The Climbers. Hola, hola. Hola, hola. Buenas mañanas.
1: Buenas Buenos mañanas. días. Buenos días. <risa> Buenos
0: días. ¿Andamos? Ah. andamos? ¿cómo andamos? ¿Qué son estas horas de grabar?
2: <risa> es que, güey, tengo, por ejemplo, ahorita... Normalmente no me levanto ahorita, ¿no? O sea, no es normal. Este, pero yo a las doce, bueno, once y media, tengo, este, clases de música. Entonces, pues, ajá, sí, sí se me iba a complicar un poquito en la tarde porque, pues, to, o sea, todo ese horario. Este, sí lo tengo ocupado con eso. Entonces, pues, ajá, ahorita es como mi, mi hora libre. Y, pues, luego tengo las cosas de la escuela y, ya sabes, ¿no? este vida y ahorita con la universidad está, está horrible la universidad qué estás estudiando horrible. yo diseño y efectos visuales y animación madre dónde sí. aquí en aquí en Progreso hay, hay una escuela que es un tecnológico pero imparten esa materia este y entonces pues, o sea, ven todo lo que yo tenía planeado hacer, porque yo en un principio este, quería estudiar diseño, diseño gráfico, o sea, así hacer flyers y, y diseños para bandas y cosas así, ¿no? Entonces, este ahorita aquí, eh, en esta carrera, pues veo el diseño, veo edición de video, veo edición de audio. Este, y aparte animo, o sea, hago, hago un montón de cosas. Este, entonces, por eso, por eso me gustó, porque no solo está enfocada en el diseño gráfico, sino que aparte tiene un montón de ramas.
0: Ah, sí veo, de hecho, que, de subes tu, sí vi que subiste una bicicleta o no sé qué, que tienes tu, tu Ah, sí, son mis renders. Tu programa de sí, son modelado. son mis renders de, de,
2: de, ajá, de mi programa de modelado. Entonces, pues, ajá, es eso, o sea, no solo veo... O, no solo veo el diseño sino que veo otras cosas aparte este pues es muy genial. chido es muy chido la carta. muy muy chido bastante.
0: genial ¿Y eres bueno dibujando
2: mm, más o menos más en digital o sea a manos a manos sí puedo solo que cuesta, es más tiempo y cuesta más trabajo este porque por ejemplo eh, a mí me pasó hace poco que eh, necesitaba uno un tipo de lápices específicos para poder dibujar este porque estaba aprendiendo a hacer unas técnicas de sombras entonces necesitaba esos lápices y en cambio en no sé el programa que use la gente no Photoshop o yo qué sé Illustrator entonces ahí todo ya lo tienes a la mano o sea ya tienes todos los pinceles predeterminados y aparte puedes descargarte más entonces Sí, si este sí si se, o sea, no, no es difícil aprenderlo, pero sí es difícil conseguir los materiales porque a veces son materiales muy específicos.
0: Sí. A mí me tocó ir a clase de dibujo cuando yo estaba chico y era en una caja de como seis lápices, estaba cara la chingada caja, y además era el, el difuminador <coughs> que, es una, que es una barrita blanca que, le, que la usan sí. para hacer las la sombras y el difuminado.
2: Sí. Ahorita, por ejemplo, en, en esta, en la carrera que, bueno, la materia esta que te digo que es, es es arte, o sea, se llama arte y tiene, y es aparte digital, o sea, sería, es arte digital, entonces, eh, cuando, cuando me pidieron eso los lápices, pues me pidieron que 8B eh, eh, y números que yo ni sabía que existían, entonces, yo sí, sí los tuve que conseguir. Y pues, ja, me, me enseñan un chico, de, un chico de cosas. Pero ahorita, por ejemplo, te estaba diciendo, estaba aprendiendo a hacer textura con difuminado, pero a partir de puro, de puro símbolo, de pura tachita, de pura cruz, de puro círculo, pura bolita. O sea, está. Es interesante. Está muy interesante.
0: Sí, me imagino, me imagino. Pues bueno, este, quieres empezar con la con la entrevista.
1: Sí,
0: claro. Wey, tú en, antes de empezar, güey, tu emoción, güey, de que ayer estábamos hablando antes de que entrara al aire, De eh, que no mames, ya quiero, güey, ya quiero que sea el podcast.
2: Ah, sí, güey. Es que wey, siempre me siempre me ha gustado este este tipo de cosas, ¿no? De, de interactuar, porque ahorita como pues no se puede salir, pues al menos interactúas con la gente a través de la pantalla. Entonces pues, sí se me hace chido este, platicar, aunque sea un ratito, este, con alguien así, pues no frente a frente, pero sí viendo los, los rostros.
0: Genial. Pues bueno, vamos a empezar ya con la, con la entrevista. Este, ¿cómo fue? Abraham, que empezaste en la música?
2: Pues, yo empecé en la música cuando estaba en la secundaria, hace como ¿qué será siete años. Oh, no, bueno, sí, hace como siete años. Este, que empecé en la música, pero o sea, toda mi etapa de secundaria, casi de que, ah, pues voy a aprender a tocar la guitarra para poder tocarle canciones a, a morras ¿no? O sea,
1: Ajá, esa era
2: mi, mi idea. Sí, esa era mi idea de que, ah, pues voy a conseguir Morra por tocar la guitarra. Entonces, ese lapso de secundaria fue de que eh, me puse las pilas y... Aprendí a tocar una guitarra, una guitarra de esas, así todas culeras, esas todas culeras acústicas, no sé si sabes de cuáles, las que están durísimas, son unas que cuestan como 400 pesos. Nada. ¿No? No, no, no. no? Bueno, pues es, es, son unas guitarritas súper pequeñas, así como súper pequeñas, este... O sea, suenan, son guitarras, no son, no son como, los, como los que venden en los meses patrios, que las cuerdas están feas. No, 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 si sí era una guitarra, pero pero ajá, estaba muy pequeñita, y aparte las un cuerdas están muy duras. Entonces, no, 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 no era un ukulele. Era como del tamaño de un barítono, un ukulele barítono, pero con la caja más grande. No, como No me acuerdo cómo le llamaba este mi hermano a eso, a, a la guitarra esa, pero el chiste es que era una guitarra súper pequeñita, con esa me eché los tres años de secundaria, si no mal recuerdo, no, los primeros dos, porque, ajá, como te digo, o sea, yo inicialmente... Yo quería, o sea, yo, yo desde siempre escuché mucha música, o sea, siempre, siempre, nunca, en mi vida nunca ha faltado la música. Entonces, yo siempre traté de replicar lo que estaban tocando las personas en las canciones, ¿no? Y pues yo no, en primera y secundaria no sabes que existen tutoriales, ni, ni cómo aprender a tocar guitarra. Bueno, en mi caso, este... Yo no tenía esa idea de que sí se podían aprender a tocar las canciones así. Entonces, pues, cuando me compran esa guitarra, me, aparte me dan unos libros este, para aprender. Entonces, se podría decir que no aprendí con maestro, pero sí aprendí con puro libro. Entonces, de eso, como te digo, aprendí... Eh, ...a replicar las canciones que me gustaban... ...en la guitarra... ...o sea que por ejemplo tú decías... ...ah pues Abraham... Quiero, ...me gusta esa canción... este, ...escúchala... apréndetela" ...y yo en ese tiempo... ...buscaba la manera de aprendérmela... ...y ya luego descubrí que existían los tutoriales... ...y o sea todo eso ¿no? Eh, ...y siento que... ...siento que así... Este, ...así aprendí... A, en, ...en mi lapso de secundaria... Aprendí a tocar la guitarra, este, y, y te juro, te juro que diario me trataba de aprender una canción nueva, diario, diario era, me voy a aprender una canción, porque, <ríe> es que es gracioso, porque um, yo tenía en ese tiempo una morra que me gustaba, ¿no?, sí y, y yo diario le tenía que llevar una canción nueva, diario le tenía que llevar una canción nueva. No, mamá. Sí, está sí. muy
0: perro, sí,
2: está muy perro.
0: ¿Eras muy simple? Pues,
2: ah, sí, güey, súper simple, súper simple. Horrib pero horrible, güey. Y pues eso <ríe> me ayudó a mejorar la guitarra, porque a diario me estaba aprendiendo una canción nueva. Entonces, eh, así, o sea, así fue que, que todo ese lapso de la secundaria me la viví. Y, y ya siento que siento que eso fue lo que más me siento que fue lo que más me ayudó estarme aprende y aprende canciones, aprende y aprende canciones y ayudándome muy en la técnica o sea siento que mientras mientras más vas progresando mientras más tiempo vayas progresando más se va volviendo mejor tu técnica en la guitarra
0: okay, perfecto ¿Qué han dicho tus familiares sobre, sobre que entraste al en mundo de la música? Tanto desde que empezaste a tocar guitarra como hasta que se formó The Climbers.
2: Oye, al principio al principio como que no le tomaban tanta importancia, ¿sabes? O sea, decían como que, ah, pues, me a tocar guitarra y está bien. O sea, no era así de que, ah, este, va ...va a poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, siempre fue de que... ...o sea, en mi caso... ...siempre fue de que... ...o sea, lo tomara como un hobby... ...o sea, no, no como un trabajo... Ni, ...ni como algo más, ¿no? Ni como ya tener una banda... ...entonces... ...siento que así... Eh, ...en mi caso siempre fue así... ...y ya conforme fue pasando el tiempo... ...ya... ...conforme yo me fui instruyendo... Porque aparte de, que, o sea, aparte de que me gusta tocar Me gusta mucho el gear O sea, me gusta mucho lo que son las guitarras Los amplificadores O sea, todo eso Los pedales, X cosas Me gusta mucho Conforme yo me fui instruyendo en eso Yo le fui eh, diciendo Pues en este caso a mi mamá Le fui diciendo Oye, ¿sabes qué? Necesito una guitarra eléctrica Necesito un amplificador Necesito tales cosas para poder hacer lo que yo quiero. Me decían, al principio me acuerdo que me decían muy bien que, ¿para qué quería una guitarra? Este, eléctrica. Si sí, yo no, no tocaba ya, as, o sea, bien como para tener una guitarra eléctrica. Entonces yo les decía que eso me iba a ayudar mucho. Eso que te digo tiene un, un montón de tiempo, güey. Tiene, o termina, fue terminando la secundaria, porque terminaba la secundaria, este, eh, bueno, en ese lapso de tiempo, tiempo de tercero de secundaria yo me vine a progreso porque yo vivía en Mérida entonces en ese lapso de la secundaria de que me estaba cambiando y todo eso yo dije que ya necesitaba o sea, escalar un paso más, ¿no? En, en la guitarra y fue ahí que, que o sea, era, era casi diario de que decía ah, quiero eso, quiero la guitarra eléctrica, quiero la guitarra eléctrica este, y así fue hasta que obtuve la, mi, mi primera guitarra eléctrica, que ya no tengo. Este, pero, pero así fue. O sea,
0: nunca me han,
2: nunca me han frenado ni, ni nada así. Mi, de hecho, me apoyan muchísimo en, en todo. Este, nunca me han frenado ni nada así, solo lo clásico, ¿no? Que, o sea, que trate de acomodar mis tiempos entre la escuela y eso. O sea, porque pues, al fin y al cabo este... O sea, lo que... Lo que es la, la, la carrera o el, o el grado en el que estoy ya es más exigente conmigo al momento de,
0: de hacer tareas
2: y x cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que, me, lo, lo que siempre me han dicho. O sea, que... Que no descuide la, la escuela,
0: Simón. Perfecto. Sí. Vamos a empezar ya de lleno con la historia de The Climbers. A ver, primero no. que nada, cuenta cómo conociste a los integrantes.
2: Bueno, pues hace, hace, hace rato, o sea, este, eh, no creo que yo había empezado el podcast. Este, di, Dijiste que yo soy el líder de, de los The Climbers y uh -huh. no aquí va la historia de los declaimbers uh, la banda la banda empezó principalmente como proyecto de Sam o sea es, es que este güey tenía otro grupo aparte en el cual no sé qué tipo de música tocaban la verdad este, tenían ese grupo aparte y creo que se separaron, o ¿no? no sé. Entonces, este güey crea otro grupo. O sea, tuvo uno, luego otro. Y luego ese otro fue, creo que se llamaba eh, Horus Band, algo así. Este fue ahí como la beta de los The Climbers. Porque eh, este güey. Hacía sus rolas, ¿no? Y todo. Y las tocaba. Eh, pero no estaba formalizada la banda. O sea, no... No no tenían así como que... Claro algo. Entonces... Yo no, no recuerdo por qué... Por qué se cambiaron el nombre a The Climbers. Pero... Lo que sí recuerdo... Es que... O sea... En la prepa... Yo me chingo un año, O sea pero un año porque yo soy más, bueno, sí creo que sí, yo soy más grande que Sam entonces me corrieron al grado de Sam. y fue ahí donde lo conocí ya bien porque antes, o sea, sí lo topaba pero no no era de que sí habláramos este mucho entonces ya después de que lo recorrieron a su, a su grado que empezamos a hablar y vimos que o sea, teníamos gustos similares ¿no? en la música y este y un día de estos este güey me dice que si yo, quis, yo quisiera formar parte de de The climbers porque en ese
0: momento ya se llamaba ah, The climbers todavía
2: sí 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 en ese momento yo... sí porque porque ya tenía varias tocadas o sea, en puerta entonces sí sí se llamaba de climbers por eso te digo que no sé en qué lapso, ni me acuerdo cómo que se cambiaron el nombre, ni por qué. No, la verdad, no recuerdo. Pero, ajá, en ese momento, eh, yo, yo le estaba diciendo a ese güey que no, o sea, que no quería O sea, no, tenía otras cosas en mente y la verdad, lo, lo mínimo que quería hacer era estar ahí, en una banda. Entonces... Um, ah, yo le dije que no, y ahí quedó, o sea, ahí quedó. Y luego, creo que iban a tener una tocada en el colibrí, y yo, o sea, no sé por qué, o sea, se me dio de que, ah, quiero ir a verlos, allá en el centro, en Mérida. Entonces, fui con ellos, ahí así todos, güey, o sea, toda la banda completa, este... ...y con ellos a verlos... ...y a pendejear... Ah, y para eso yo no... ...yo antes... ...tenía un grupo igual... ...o sea, yo antes de estar con The Glamers... tenía un grupo con, con el bajista ahorita... ...de la banda... ...pero esa banda... ...se jodió... ...o sea, no... ...no hay otra palabra porque... ...o sea, prácticamente... ...o sea, no... ...como que no estaba claro todo lo que queríamos hacer, o sea, y fue así que dijimos, ah, pues ya, ni pedo. Entonces, no sé si está rota esa banda, pero pero sí está, está en stand-by. Entonces, cuando cuando yo fui a ver a Sam, pues, con los Climbers, eran tres nomás, era otro bajista, otro baterista y Sam. Entonces, ese día te juro que dije, como que se me prendió eh,
1: la flama de nuevo, ¿sabes? De querer tocar
2: con alguien. Este, porque yo este, tenía mucho tiempo sin tocar. O sea, era así de que, ah, tengo un putero de tiempo que no toco. Y ya fue que ese día, yo con este güey, este, los vi así tocar y... Te juro que aunque sonaran feo, aunque no es así, pero es un decir, aunque sonaran feo, yo iba a sentir que, que estaba escuchando lo máximo. Este, porque tenía ese, como que esas ganas de seguir tocando y no me había entrado la motivación. Como que ese fue el momento de motivación. Uh -huh. Entonces, eh, ya después de esos días yo le dije a ese, güey, Oye, sabes qué? Y le... Si sí le meto a tu banda, o sea, si sí quiero meterme a tu banda. Y hasta ahorita, ya, ya sí, hasta ahorita siento que porque los otros dos güeyes que estaban en la banda se sumaron, se, se salieron de la, de, de la música, creo. Este, y creo que Sam y yo somos los que estamos tratando de llevar la no, banda este, tú por, te defini un definirías camino,
0: ¿no? un co-líder, ¿no? junto con Sam
2: ah, es que por ejemplo
0: eh, Sam es el fundador o
2: sea, ah, o sea siento que los dos o sea, Sam es como el líder pero yo soy el guía ¿sabes? Ajá. yo soy el que el que dice es que tiene que hacer esto ¿por qué? porque esto nos va a ayudar este, por ejemplo, cuando, cuando se, cuando se hizo, <ríe> hay un evento muy, muy cagado que hacemos aquí en Progreso, este, así lo, las bandas, ¿no?, de música, entonces, a Sam se le ocurrió la idea de invitar a más bandas de Mérida y, no sé, y pues yo, desde ese día, les dije, ¿sabes qué?, Vamos a hacer esto, esto, vamos a buscar, aunque el sonido, el sonido de ese día fue una mierda, güey, fue horrible, fue horrible, pero lo conseguimos, entonces, este, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el flyer, este, que buscar a las bandas así, contactarlas así, o sea, siento que ha, ha sido más así, ¿sabes? O sea, de que yo doy las ideas como guía, yo los guío a hacer lo, lo que lo chido para que al momento sí, re, sí salga todo bien porque llega llegaban momentos antes en, en la antigua formación o sea, después de que se ensayó el bajista quedamos el baterista original Sam y yo eh, como que habían conflictos a veces eh, que o sea como que eh, el baterista no quería progresar Por así decirlo, o sea, no quería
0: Quería que eh... The Climber siguiera siendo Una banda de juguete
2: Ajá, exacto, o sea, por ejemplo yo, Nos empezamos A dar cuenta de esto que Cuando sacamos una merch la, eh, una, Unas playeras De que ese güey como que No le quería meter tanto a, a Eso, y yo decía, güey, ¿por qué no? Si, o sea, está muy chido O sea, ya se nos gastaron, creo.
0: Sí, creo que ya se nos gastaron. Cuando vuelvas a hacer.
2: y sacamos como 40 o 30 y tantos, no me acuerdo, y, y todos se gastaron. Entonces, te digo, o se deseó la merch. Nosotros, yo, yo, a mí se me ocurrió porque queríamos, o sea, como que queríamos hacer algo más, no solo música, o sea, sino que sacáramos otra cosa, o sea, de nuestra imagen, por así decirlo a tener esa merch este, entonces ese güey no, no, quería o sea, y desde ahí yo me, yo me empecé a dar cuenta de que o sea, como que no querer salir de hacer música sino que expandirte y hacer otras cosas no está chido, o sea está chido eh, hacer más cosas, ¿no? O sea, sacar merch, hacer stickers, no sé, hacer videos si ya el proyecto, aprovechalo cosas.
0: No, sí, o
2: sea, ahorita están está como, ¿cómo se llama? O sea, estamos haciendo otras cosas. O sea, aunque se vea que no estamos así como varados. Estamos haciendo más cosas. Pero, pero sí, siento que, siento que ese momento en el de que estaba buscando quién nos haga un logo ya chido, o sea, cosas así nos ayudó mucho este a ir un pasito más arriba porque como que ya después de eso yo ya me lo empecé a tomar un poquito más en serio y que dije ah pues bestia, o sea, ya le estamos metiendo a esto bien o sea es como para tomártelo más en serio eh, y así siento que siento que ha sido así
0: genial entonces, pues pasa esto Y de repente Pues van a tocar y todo eso Y conocen a varias bandas ¿A quiénes bandas has conocido a lo largo del trayecto de The Climbers?
2: A lo largo del trayecto de The Climbers Bueno Es que han sido varias tocadas Unas recuerdo y otras, ¿no? Pero a, lo, a, la, a la banda La banda chida O sea, la gente que así ha topado y se me ha hecho eh, muy chida. Por ejemplo, a, a la banda de oso, a nativos digitales. Entonces vaya, se me hace un buen pedo. Se es un buen pedo. O sea, oso es, es un gran amigo. Este. ¿A qué más? Mm. Ah, hay una hay una banda que se llama. Este. ¿Cómo se llama? Charles Crowns, que son muy chidas sus rolas. Igual los he topado. Mm. Ah, igual, obviamente. ¿Cómo no? Cómo no... decirlos. Igual grandes amigos. Los chavos de Princesa Cereza. Son igual. Ah,
0: de eso te, eso te, te iba a preguntar. preguntar en, un, en un momentito más, pero sí. sigue comentando.
2: Sí, o sea, mucha, mucha banda que ha sido... Ha formado. Bestia, igual otra banda que me gusta mucho. Este, que esos güey ya, o sea, ya tienen más trayectoria en esto de la música, ¿no? Pero que se me hacen muy, muy chidos son los Duque, es una banda de mérida, que tocan así como alternativo. Entonces se me hacen, se me hacen una, una, una banda y unos excelentes músicos, la verdad. Y así, o sea, hemos conocido varias bandas eh, que han sido...
0: En los cuatro quintos. Ha sido muy importante. Eh...
2: A, a, es que a ellos, uh, o sea, sí, sí conozco a, a, a los cuatro quintos, a los hidróxido, a, a todos esos, sí los conozco. Pero no, 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 no me ha tocado a mí, ni a los de Climbers, cruzar caminos. O sea, no, no nos ha tocado. Este, pero sí, sí los topo y si sí escuchado sus y están muy chidas, o sea, sí están interesantes o sea se salen del, de lo que es el rock para hacer otra, otro tipo de música que, que está muy chida que a mí me gusta este pero sí o sea este, eso siento que cada una de las bandas con las que hemos compartido escenario ha sido importante porque tú ves a una banda que es pequeña que no se desenvuelve en el escenario tú ves una banda grande que ya lo hace eso te motiva a ser como ellos entonces cada vez como te digo han sido muy importantes porque aprendes mucho de esas bandas aprendes mucho de que de, de cómo hacer un buen show porque a, a veces cuando cuando vas a dar un show es importante es muy importante la música pero por otra parte es muy importante dar un buen show o sea para para dar una buena impresión de ti.
0: Genial. Perfecto. Me comentabas entre esas bandas. Estaba Princesa Cereza. Bueno, está Princesa Cereza. ¿Y? Este, sí, sí, sí. En el podcast que hice con Julio. Me estaba comentando que les admiran muchísimo. ¿Tú cómo lo tomaste? Ah. Pues... Eh,
2: la, banda, la banda de Julio y mi y, y banda. Siempre han sido muy... O sea, siempre han sido cercanas. O sea, bueno, yo sí lo tomo. Porque, ¿cómo se llama? Yo la banda de Julio, bueno, a los integrantes, a Héctor y a Cristian, yo ya los conocía de antes. Entonces, pues desde, desde que los conozco, pues ya eh, enlazamos amistad. Y, y sí, o sea, la verdad es que yo... yo admiro mucho a, a, todas, a todas las bandas, que saben lo que están haciendo, o sea, saben a dónde quieren ir. Entonces, la banda de Julio eh, está, siento que ya tienen como, como, ¿cómo te podría decir?, como un camino ya de que, ¿sabes qué?, vamos a hacer esto, 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 porque queremos eh, sacar más rolas. ellos ya tienen un plan para sacar sus canciones, y la verdad es que, es que yo admiro mucho a, a la banda de Julio porque por el poco tiempo que tienen han crecido mucho, o sea, han crecido bastante. Y eso se me hace muy, muy chido, o sea, que, que la banda de, de nuestros amigos, o sea, crezcan así. O sea, verlas crecer desde un punto pequeño hasta donde están ahorita, se me hace muy muy cool ver eso.
0: Sí, 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 porque es lo que comentaba con Julio De que primero salió esperando al sol Y pum, un putazo Y después vino ¿Dónde estarás? Y pum, viene el putazo más fuerte Entonces Sí, sí
2: eh. ¿Esa, de dónde estarás? Esa de dónde estarás Siento que pegó más que la otra Sí La de esperando al sol Sí, 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 Está muy fue todavía hasta...
0: un putazo más grande Sí, hasta
2: videos le, le hicieron y todo Y la neta. Está muy verga. O sea, está muy chido que, que se hayan tomado el tiempo de hacer todo eso, güey. O sea, está muy, muy verga.
0: Simón, perfecto. Y cómo es que, o bueno, no sé en qué punto de, de ustedes deciden ir a grabar Quisiera.
1: Ah,
2: bueno, es que ese rola Quisiera tiene mucho mucho por detrás porque por ahí, o sea no sonaba así era no sonaba así y ajá yo antes de que porque güey yo no se había me metido en nada de eso en la música o sea en el en, en la escena por así decirlo yo no sabía nada 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 hasta que empecé a hablar con Oso ajá, como que Oso fue mi guía ahí
0: para instruirme en esto. Oso también es mi padrino, Entonces Así le digo. ¿Qué onda, padrino?
2: Sí, güey. La neta, Oso, Oso igual es mi padrino, güey. Es, es, este, muy buen pedo. Este, entonces yo, yo hablaba mucho con Oso, este, por WhatsApp o lo que sea, y yo vi que en ese tiempo iban a, ellos a, ¿cómo se llama? ¿Era grabar o ya habían grabado? No me acuerdo. Este, su canción de... ¿Cómo se llama? Caminos, creo que era. O no me acuerdo cómo se llama.
0: Caminos. La que sacaron este... en febrero del año pasado, Caminos.
2: No me acuerdo cómo se llama su...
0: No, no, no. ¿Sí es Caminos? ¿La de la portada azul? Sí, es Caminos.
2: Bueno, pues... Ajá, ellos ya habían sacado esa rola. Y yo, este... Yo le preguntaba, oye, güey, ¿sabes qué? Voy a grabar mis canciones igual con, con la banda. Güey, o sea, tenía muy poquito tiempo de que yo me había metido esa banda, a los The Climbers. Tenía como, ¿qué será?, dos meses, dos meses. Y les dije, ¿saben qué? Vamos a grabar. Este... O sea, accedieron sin pedo. Um, y... Ya de ahí fuimos a grabar este... Ah, bueno, te decía, yo hasta he hablado con eso y le dije, güey, quiero grabar mis rolas? Y me recomiendo al que es nuestro productor ahorita que es Dave, o David, de Salas, y fuimos con este güey eh, a, a su estudio y fueron dos días de grabación de Quisiera. Este, fueron ¿Cómo dos es que días. escogieron
0: Quisiera dentro de dentro del repertorio? <risa>
2: este es que lo que pasa es que quisiera era como la canción que más como que ya teníamos más formada la que ya estaba estructurada o sea, si en ese tiempo hubiera estado estructurada otra, siento que la hubiéramos escogido igual o sea, lo siento que quisiera, era la que más teníamos bien, por así decirlo la que más teníamos estructurada entonces fue que por eso la la escogimos. No, no recuerdo que haya sido algo así de que... No especial. O, o, o sea, no sé. Pero la escogimos así al azar. Quisiera. Sí, y aparte pues nos gustaba mucho la rola. O sea, era la... La más chida. Pero, pero sí, o sea, fueron dos días de grabación. Que quisiera. Y fue una experiencia muy bonita. Yo nunca había entrado a un estudio. Ni nada así. Este... Puta, cuando entrar al estudio fue así de, wow. O sea, aquí es donde quiero estar siempre. Aunque cuando estás en el estudio, 10 horas, créanme que te quieres salir de ahí, güey. Lo juro, está horrible. Está horrible. No está trabajo y
0: trabajo y trabajo. No, no he ido a un estudio, güey. Yo grabo todo desde aquí, desde casa, güey. ¿Neta? Sí.
2: Güey, eso está muy chido porque tienes eh, más facilidad de hacer todo. Uh, entonces, yo por ejemplo solo tengo mi interfaz y mis
0: audífonos. Lo mismo. Entonces,
2: me gustaría conseguir un micro.
0: Este, siento que me ayudaría más. Hay muchos hay muchos muy accesibles, güey. Este por ejemplo es un Steren, güey. Me costó creo que 700 varos y... Está
2: bien, suena muy bien. Yo quisiera conseguir,
0: eh,
2: por ejemplo, me gustaría conseguir un SM57. O un beta o sea de la marca de sure pero no la chida chida lo que la accesible entonces eh, si sí me gustaría conseguir uno más que nada porque me serviría tanto para voz o para microfonear instrumentos pero bueno el chiste es que eh, fuimos al estudio a grabar quisiera eh, el primer día no fue el bajista y para eso ese día, el mismo día que grabamos quisiera, nos acompañó Roch, el que ahorita es el bajista. Este, sin saber nosotros que iba a estar él en la banda. Nos acompañó y toda la desmadre. Entonces, eh, te digo, fue una experiencia muy bonita. O sea, grabar quisiera. Este, porque pues, o sea, al fin y al cabo, eh, es nuestra nuestra primera rola en. Ya bien, ya bien grabado porque... O sea, nosotros no, no, nunca hemos este, intentado grabar desde casa. No, lo hicimos con, con la canción de Navidad y con otra. que Íbamos a sacar para un video pero no lo hicimos. Este, y, y la neta está chido grabar desde casa. Pero a veces pues unos no tienen tiempo o X cosa. Entonces pues no... Uh, como somos full band y ahí hay un problema, pero, pero sí, ese día que fuimos a grabar, que hiciera sí todo bien, todo chido. Este grabamos guitarras, voces y baterías. Y... O sea, yo veía la computadora ahí, estaba, estaba arriba de mí la computadora con los dos monitores al lado, con otros dos monitores, eran cuatro monitores veías el teclado veías este el teclado midi abajo o sea y luego escuchabas la canción que hiciera sin que estuviera mezclada ni nada la escuchabas y yo decía bestia o sea suena hermoso o sea sonaba preciosa la canción para mí o sea te digo era mi primera vez en estudio entonces yo no tenía yo no tenía idea de que oh, pues sabes qué vamos a hacer armonías para vos Vamos a hacer unas armonías para guitarra. O sea, se pueden hacer estos arreglos en batería. Yo no tenía idea absolutamente de nada de eso. Entonces, eh, uh, la canción quedó así. O sea, como la fuimos a grabar, que fueron dos tracks de guitarra, dos tracks de voz, eh, un track de batería, obviamente así, platillos, hi-hats, bombos, tarola X, y, y los tracks de bajo. O sea, Así se quedó la canción, no le metimos ni afecto, ni sintetizadores, ni ambientales, absolutamente
0: nada. Okay. Genial, y luego pues ya, ¿quién se encargó de la, de la publicidad? ¿Quién se encarga más bien de la publicidad en la banda? ¿Tú?
2: No, todos, bueno, Mario y, y, y Sam.
0: Pero de, ¿quién dice, por de... ejemplo, ¿quién diseñó la portada?
2: Ah, ¿la portada? Ah, es que ahí hay otra onda. Eh... ¿Nosotros? No, o sea, no somos nosotros cuatro no, nada más. No que trabajamos o, o hemos trabajado con más gente. No, que nos ha apoyado o que nos han cobrado. Pero siempre hemos tratado de, de buscar la manera en la cual
1: eh,
2: ganemos los dos. Y, y siempre se ha entablado una amistad después de eso que está muy chido entonces la por ejemplo la portada el diseño de la portada la hizo eh, un, un chavo eh, que es igual diseñador gráfico que se llama Carlos que sí. tiene una marca en Merida que se llama culo se llama mm, la marca ya sé. entonces este güey eh, nosotros le platicamos la idea y todo y nos apoyó al 100% en la, la portada. Él hizo todo de la portada. Él, absolutamente todo. Nosotros no nos dimos la idea. Ese güey lo plasmó. O sea, lo plasmó. Y nosotros veníamos trabajando con él desde la merch. Él hizo igual el diseño de la merch. De, de los Climbers. Entonces, pues ya teníamos ahí una conexión, ¿no? De que éramos, éramos compas. Entonces, fue ahí de que, de que le dijimos, oye, ¿sabes qué? Queremos que tú nos hagas la portada, porque neta sí queríamos que ese güey le diera su estilo. O sea, y así, o sea, él la hizo y la plasmó y, y yo 100% este, estoy agradecido con él. O sea, ha sido una persona muy chida.
0: Perfecto, perfecto Y de repente viene el lanzamiento güey. Lo lanzaste mediante 1RPM Y yo, o sea, yo estaba, ah, estaba sí. esperando Estaba esperando, estaba esperando Nada más, entra Apple Music de Climber No existe este artista en Apple Music Yo
2: sí, güey. Eh, te voy a contar Cómo fue Porque fue un pedo Subir con OneRPM Para mí fue un desmadre total o sea, no digo que sea mala plataforma, al contrario, es súper chida plataforma. O sea, cuando te conoces tu canción es chida, la conoce. Eh, sí, no, no he entrado desde hace un montón de tiempo. Pero te digo, Wanderpien es muy chida porque te reconoce este, cuando tu rola está chida. O sea, y te la posiciona en las playlists y X cosas. Entonces... Yo esa rola la quisiera la, la traté de subir como cuatro veces. Las primeras tres las mandé a cancelar porque no me las aceptaba en Apple Music. Eh, la cuarta dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya la voy a subir. Ya no importa si no se sube. Me no, da igual. Este, Pero ¿sabes por qué? Igual sí, fue, güey, sí, por está... la fecha. Sí, güey, fue por la fecha. Fue por la Es que al momento de subir la, la portada, o sea... Al momento que es de que la diseñara este chavo le dijimos oye güey, sabes qué? que la fecha de la portada sea el mes en el que grabamos quisiera, el día. Y nosotros no contemplábamos de que eso le iba a afectar Warner PM. Ahora hacemos una completa <risas> mamada. Pero, pero pues ni pedo. O sea. Ya que más se le va a hacer, güey? Este. Llega. La subí no recuerdo no recuerdo qué mes subí pero sí recuerdo que la o sea el día que iba a salir era un viernes Tuve... el día yo días antes ya la estaba promocionando y que quisiera 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 ¿no? o sea quisiera era era para mí el, 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 mi hijo el hijo de la banda la subimos y todo y cómo se llama ese mismo día me, llama, me llamaron personas de que muy pasada de verga la rola y ya sabes, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Yo así, ¿qué onda con eso? O sea, estaba muy chido que, que, que creciera muy rápido la canción, o sea, hasta, hasta hoy en día me, me digo que ¿cómo pudo crecer tan rápido esa rola? Porque, pues, prácticamente somos una banda nueva. No tenemos ni un año de haber sacado quisiera hiciera. Este, pero sí, güey, o sea, estuvo muy chido. Me, me gustó bastante el resultado de, de la canción. Y, y así, o sea, tuvo muy buena recepción esa rola. Muy buena recepción.
0: Genial. Este, y luego pues nos cae el COVID ¿Y qué hicieron durante todo oh. ese tiempo sin tocadas? Al
2: prin principio O sea, el COVID que fue en marzo,
0: ¿verdad? Marzo, güey, no sé. sí. ya el martes se cumple un año, güey de que nos encerramos oh. horror!
2: ¡Qué horror! Pero bueno Nosotros ya teníamos áreas tocadas atrás eh, de los clambers, ¿no? con otras bandas ya teníamos varios tocadas atrás este, y nosotros estábamos diciendo qué vamos a hacer tocamos o no para que se cancelen este, un montón de cosas este, que al principio pues la verdad al principio no pensábamos que fuera tan fuerte esta cosa pero pues al fin y al cabo sí eh, cancelamos todas las tocadas que tenemos todas 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 este cancel el, el año pasado se supone que íbamos a grabar el disco o sea el año pasado era el, el, el año del disco este pero por esta cosa no se logró y lo que pasó fue que decidimos mejor instruirnos al momento de, de ir a grabar, o sea, decidimos de que, por ejemplo, es que en el caso de la batería, ¿no? Es que eh, tienes que mejorar como baterista, tienes que saber tantas horas, o, perdón, no tantas horas, tantos ejercicios, o sea, era lo que nos proponíamos en ese tiempo. Mejorar para, como Para barba. mejorar como músico. Ah, exacto. Es lo que nos proponíamos. Este, y fue así de que... Todo ese lapso del COVID. Eh, todo ese lapso. Eh, estuvimos viendo. Porque quisiera... Salió... En septiembre, creo. Creo que septiembre. Bueno, lo voy a buscar. Este, y fue en ese tiempo del COVID. Que decidimos... Este, hacer eso, mejorar cómo van porque cambiamos bastantes de integrantes cambiamos de integrantes entonces pues sí acoplarse a ¿cómo se llama? ah mira, ya, ya vi Dale, dice que sale el 20, salió el 27 de enero pero yo en WaterPM puse no sé, esta fecha porque fue el día que la, que la grabamos el día que salió, o algo así, no me acuerdo, pero, pero salió el salió hace como seis meses, o menos, hace o sea, como cinco. Ah, entonces, como cambiamos de músicos y todo eso, pues sí nos costaba un poquito eh, acoplarnos a, la, a estos shows, y fue así que decidimos que mejoráramos como músicos y así, y ensayar, y ensayar, ensayar mucho, este, ahorita no hemos ensayado pues porque más que nada por la escuela este, pero, pero se supone que en mayo ya vamos a entrar leyendo otra vez al estudio en mayo finales de mayo vamos a volver al estudio entonces pues sí es lo que te podría decir que todo esto del COVID nos pues cómo se llama nos, a, nos apoyó a, a mejorar con músicos, en, en todo aspecto, güey. Y ahorita eh, siento que, obviamente el COVID no es bueno,
0: pero... Ya urge. Siento sí. que... ajá
2: exacto, ya urge mucho.
0: Perfecto, voy a conectar la combo porque se está, está a punto de morirse.
2: Ah, sí, claro, me no
0: Listo. Este, ¿Ah? Listo, listo, listo. Bueno, entonces pasa eso y después, sí. este, oye, te iba a preguntar igual en cuanto a experiencias, güey, como de Climbers. Eh, primero que nada, el carnaval sensorial, güey. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Carnaval sensorial. Ah, ya, ya me
2: acordé. Este, eso fue... El año pasado, ¿verdad? No, sí. hace dos años.
0: Fue el año pasado. Bueno.
2: Eh, el carnaval, eh, eh, en ese tiempo... Por eso, por eso igual... Eh, Oso es mi padrino, güey. Porque... Ajá. Porque él fue el, el que nos recomendó. Entonces, este... Ah, este... Este muchacho Beto nos, nos habló y para poder tocar. O sea, ese tiempo dónde está el baterista original de, de Climbers. Entonces, este chavo Beto nos, nos llama y, y nosotros sin pensarlo dos veces nos lanzamos hasta ahí. Hasta Ishmaquil creo que era. Ishmaquil. Uh -huh. Nos lanzamos, güey, hasta ahí. Uh -huh. Este... Fue, fue una experiencia muy bonita... Porque ya no estábamos tocando... Este... ¿Cómo se llama? Para nuestros amigos, ¿sabes? O sea, toda la gente que estaba ahí era desconocida... Entonces... Fue, fue todo muy chido... El escenario estaba muy chido... Fue muy chido el escenario... Este... Entonces lo que te podría decir es que... O sea... Después de eso de... carnaval sensorial... Este, entablamos igual la amistad con Beto. Fue que fuimos a su programa y todo el rollo. Entonces, sí, fue, fue una experiencia muy chida. Y, güey, nos quitamos de ahí, de Chimacul, como a las 2 de la mañana. O sea, regresamos a Progreso como a las 4, si no mal recuerdo. Entonces, fue así de bestia muy cansado. Y creo que, sí. Al día siguiente, hemos sacado aquí en Progreso, entonces, no, o oh, bueno, no me acuerdo, fue al día siguiente o un día antes, este, pero, estuvo muy chido, estuvo muy cansado, muy, muy cansado, muy cansado.
0: Me imagino, este. Sí, bastante cansado. Sí, sí, sí. Bueno, este, y hablando de tocadas, ¿cuál ha sido tu mejor tocada y tu peor tocada con, con The Climbers?
2: Mi peor tocada y mi mejor tocada. Bueno, es que para mí, o sea, para mí todas las tocadas han sido buenas porque vas aprendiendo de ellas. O sea, cada una tiene su, su fallo, por así decirlo tú ya sabes qué no hacer en la siguiente luego si tienes fallos en esa ya no sabes qué hacer en la siguiente o sea no, no sé si me debe a entender pero es eso entonces pero hablando en, en términos generales siento que la peor tocada que he tenido eh, de Climbers, um, fue una que tuve hace tiempo al regreso que el sonido estaba horrible güey este, Siento que esa ha sido la peor toca que hemos tenido con The Climbers. La mejor, mejor, la neta, ha sido una que fuimos a un concurso de rock. ¿Andas así?
0: Bueno, pues después de unas fallas técnicas, aquí seguimos. este Aquí seguimos el, el señor Abraham Borges y yo. Estábamos ya en las... Estábamos por cerrar el, el capítulo. Este, estamos platicando eh, sobre Capital sensorial Live Shows y. ¿Cómo se llama? Y Navidad Sensorial. Pero nos quedamos en Capital sensorial Live Shows.
1: Sí.
2: sí. Sí, sí. Bueno, pues, te decía que. O sea, uh, la grabación estuvo muy chida. Y luego, luego vi que. O sea. Eh, ¿Cómo se llama? El, el completo, eh, del en vivo completo. Había una banda, este, creo que era de las últimas, que eh, grabaron creo que a distancia, y grabaron muy muy bien su, su en vivo, o sea, me gustó muchísimo. ¿Cómo se vio? O sea, sí le metieron, ¿no? O sea, creo, creo que sí, creo que sí. O sea, sí le metieron empeño a, a su grabación, y la neta me gustó muchísimo cómo, cómo se vio. Muy chido.
0: ¿Viste el sábado? ¿Cómo? ¿Viste el del sábado? Estuvimos yo, un señor que se llama Ponk y una banda llamada Doquines.
2: Ah, sí, 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 lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, 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 ya me acordé. De hecho, yo estaba en el, en el chat, creo, si no me equivoco, pero sí, sí lo vi. Es camino, que güey, a mí nunca me, o sea, todo esto, no, nunca me los pierdo, güey, ¿no? porque a veces digo, ah, pues, quiero ver cómo, cómo lo andan haciendo, o, o cómo es su música y todo eso. Y me, me gusta mucho verlo, la verdad me, me mama. De hecho, hace, hace poco, creo que sí es poco, este, um, conocí a bandas nuevas y a nuevos artistas por un evento que hubo en, en Mérida. Eh, creo que tú tocaste ahí, si no me equivoco.
0: Iba ah, pero
2: me enfermé. Sí. Ah, güey, qué feo. Sí, 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 sí. Pero conocí muchos artistas nuevos, por ejemplo, esta chava. Eh, vale. Estrenó una canción ahorita. ¿Cómo se llama? Ándale, esta chava, esta chava. Sí, súper buenas rolas hace esa chava. Me gustan muchísimo sus sí, sí, sí. rolas. Eh, esa que mismo. hizo ahorita.
0: La de Celeste, obra de arte.
2: Uy, más... Qué, qué, qué rolota, neta está muy, muy chida. ¿no? Me gusta cómo empieza... De que... Empieza con un ukelele. Y luego como que se abre toda la canción, ¿sabes? Uh -huh. Porque empieza de un punto y se va abriendo. Hasta que está todos los instrumentos, güey. Están está muy, muy pasadas de verga la rola. Me gusta muchísimo. A los Artemisas yo los conocía. A los Artemisa yo los conocía porque fui a ver a ¿cómo se llama? A Lola Club. Y ellos tocaron. este Ellos tocaron ahí. Y, y ya los, los, los ubicaba. Este. Igual están chidas sus
0: rolas. Están, La colateral no, está buenísima.
2: Uh, o sea, siento que, que igual se salen como de eso, del rock. Para abrirse a nuevos, nuevos géneros. Simón. Este, lo que vi es que prenden mucho a la gente, güey. Aprende mucho a la gente esos chavos. Este, esa esa muchacha. Sí, en Mérida hay mucha, mucha buena escena. Este, igual aquí en Progreso, aunque no lo creas, hay bandas de Progreso que. A
0: los impiedad. A los impiedad.
2: Ah, los, sin piedad. Sí los Sí, igual, sí los conozco. Creo que Sam se lleva con el, el que canta, el chavo que, que el está vocalista. Bien, eh? ándale, este, creo que Sam se, se lleva con él pero o sí sea, hay mucha escena mucha muy padre en Mérida sí. y obviamente como te, como te comentaba al principio hay chavos que empezaron desde el inicio ahorita ya son una banda formada este, y por ejemplo así la nueva la nueva ola eh, del género o sea de, de, la, de, las, de las bandas por así decirlo este, está brillando mucho... Este, o sea, están ganando mucho público y están volteando mucho a ver a Mérida. Entonces, eso se me hace muy cool. Porque, por ejemplo, yo mi banda favorita de Mérida, Lleva llama Barzú. No sé si los topas.
0: Me suena, o sea, sí, sí he escuchado su nombre, de que, pero no no los he escuchado. De hecho, esos güeyes están en el colectivo Paracústicos en el que está Valeria Caso entonces con ella tocan en, no, en los no, domingos en, el, en los parques.
2: No, no, no he visto eso, pero pero sí, mi
0: banda favorita de Inés se llama
2: así, Barso. Igual no, no son rock, son como más, diría que más pop, este, y tienen unas rolas muy impresionantes, güey. O, sea, o sea, que a mí me gustan mucho. Este, y por ejemplo te digo o sea está están ellos está ajá, esta chava Val valeria Jasso, este es so un montón de es, es, esos chavos si no los o sea sí sé quiénes son por lo de lo del evento que hicieron pero no, no me he dado el tiempo de poder escucharlos este
0: sales muy buena. ¿tú? Por ejemplo, esos
2: chavos. De... Sí, o sea, por lo que escuché, sí. Este, pero por ejemplo, esos chavos de sin piedad y los cuatro quintos, todos esos chavos hacen muy buenas rolas. Y ojalá y sigan así. Porque, o sea, el chiste de la banda es que aparte de trabajar, ¿no? Es que te diviertas haciendo tu, tus rolas y todo eso. A cada vez sacar más y más y más, más. o sea, eso es, está muy chido o sea, así yo lo veo ¿no? pero pues a mí, a mí me gustaría en algún momento este, poder ah, tocar en un evento con varias varias personas este, me, todos... me, me mamaría wey. o sea, sería sí, wow. yo creo que pero
0: todos pues, los
2: queremos. o sea, sí hay tiempo, o sea, no hay que desesperarnos. Porque, o sea, cuando ya digan que ya se pueden hacer eventos o sea, con mucha gente chido, lo vamos a disfrutar mucho, güey.
0: O sea, Te yo juro. no espero no que lleguen los conciertos y de que mucha gente, pero de que ya se puedan hacer con un foro, con un aforo, este, aunque sea restringido a unas cuantas personas, pero, le, o sea, cuando ¿Mm? yo... Cuando yo escuché de que ya sabes que ya se pueden hacer eventos con tantas personas,
2: pues sí, ya. sí, o sea, a mí, a mí me encantaría este. De hecho, poder hay, uno a pendiente, tocar.
0: Hay, hay unos cuantos pendientes que quiero organizar eh, en cuanto a festivales con la escena local, güey. y pues ustedes ¿Sí? están contemplados, güey.
2: gracias, muchas gracias, te digo, a, a, a mí me encantaría
0: ya poder
2: conocernos en persona y. Y así no voy a entablar ya una buena conversación, este frente a frente y todo, porque pues o sea, siempre o lo que yo siempre he dicho
1: es que.
0: Ahí va otra vez ah, Sí, sí, sí Güey, no te había dicho que pasa O sea, no te había dicho que ajá, Pasa una vez, luego pasan como dos, tres minutos Y pasa de nuevo ¿Y
2: se fue? ¿Se perdió la grabación?
0: No, sigue. Sí, eh. Pero bueno, este ¿Qué estabas diciendo? Que ya quieres que, que los eventos de re... Se reanuden.
2: y eh, o sea, es que lo que pasa es que, como no no, no no tocamos con gente en estos tiempos,
0: no es lo mismo,
2: ¿sabes? No sientes la misma vibra que cuando estás con, con otro, con un grupo de gente que toca y que le gusta la música. Porque Ajá, te está diciendo que, por ejemplo, cuando nos apoyamos entre todos, podemos crecer eh, todos. Entonces, eso está muy chido. Y, y cuando vas a las tocadas con más banda o con otro grupo de gente, ¿no? Y esa gente va a ver a un artista. Por ejemplo, pon tú que invites no sé, a tus amigos y te vayan a ver a ti. Yo invito a mis amigos que me vayan a ver a mí. invita a la gente que me vaya a ver a mí. Este, esa gente te va a conocer a ti. Tu gente nos va a conocer a nosotros. Entonces, eso te digo que... Eh, sí, en las tocadas presenciales... Es, está muy chido este, el apoyo de, de la gente. A mí me gusta mucho.
0: Sí, ¿y cómo se llama? Hablando de... Bueno hablando de, de eso, de cómo llevar gente a otros proyectos, a la hora de hacer conciertos presenciales, pues sí pasa eso, pero ahorita que estamos en, un, en medio de una pandemia y casi pues no tenemos permitido hacer eventos de índole cultural musical, pues está algo muy, hay un recurso muy grande que debe ser aprovechado ahorita, que tenemos más tiempo que antes, que es las colaboraciones.
2: Ah, sí, claro. Güey, cuando tú me dijiste que querías hacer una rola este, ya en conjunto o sea yo nunca me imaginé llegar a un punto en que otro artista nos dijera eso, ¿sabes? Este, y pues obviamente yo, yo me lo tomé así de wow o sea qué, qué chido, ¿no? que, que hayan personas como, como tú que quieran hacer este, canciones con nosotros entonces pues, la neta eso de las colaboraciones yo siento que, que está muy chido. O sea, que sí jala bastante gente. Este, y otra de las cosas que apoya o, o lo que sí sería apoyar es que
0: son las redes sociales.
2: O sea, las redes sociales ahorita son como lo, lo que más nos puede apoyar.
0: Todo el mercado ahorita. Música. Exacto.
2: O sea, sacar siempre contenido para tus para tus redes sociales o para tus redes de música siempre va a ser eh, beneficioso en estos tiempos claro ajá en estos tiempos este entonces por eso es importante estar sacando rolas ahorita este estos tiempos de pandemia pero las bandas así como nosotros que no pueden estar viajando o yendo al estudio si sí, se las o sea tienen que verlo que de otra forma poder este sacar material pero sí está muy está muy chido este, este todo este todo este rubro de la música porque siempre va a haber apoyo o sea de todo siempre va a haber apoyo no, ya sea en, en el rock o, o en tu caso en, en, en el rap o o en el pop o yo qué sé o sea, siempre haber apoyo de toda la raza y, y eso está muy chido.
0: O sea. Bueno, huevo. Y pues bueno, ya para cerrar la conversación sobre The Climbers, vamos a hablar sobre Navidad Sensorial. En ese entonces yo ya estaba en la organización de, de Capital Sensorial, inclusive desde que fue lo de los live shows, pues fue que ¿Eh? en tanto el DJ Hasse como yo entramos ahí a, a, a meterle a ideas al festival y pues fue que fue todo lo que fue. Y es lo que platicaba con Beto el miércoles, de que hicimos un, un buen equipo. Y pues después de eso, eh, surgieron sí varios varios inconvenientes en el camino. Por ejemplo, de que hubo, hubieron bandas que nos cancelaron. Este, uh -huh. y, pero ya fue que le planteé la idea a, a Beto de hacer un álbum eh, con varios artistas locales, eh, pues con canciones de Navidad, ya sean escritas por ellos o o algún villancico conocido que no esté registrado, y pues ahí me metí a, a CD Baby, que es así, es una distribuidora digital que tiene costo, pero igual tiene blogs sí, sí muy conozco. chidos. Sí, ¿Ah?
2: sí la conozco.
0: Sí, entonces, como tiene blogs muy chidos, pues busqué y dije, vamos a ver qué villancicos de Navidad eh, se pueden hacer, o sea, que sean de dominio público entonces pues me metí a buscar y pues encontré varias entre ellos la de la de Deck de Hals que es la de y pues cómo sí, se llama la... y pues ya hicimos el, el grupo de WhatsApp les comenté a varios entre ellos a los cuatro quintos a Sosale, a ustedes a Joseito y Denian de hidróxido a uno de mis amigos dentro de la música con los que empecé a, a hacer música que es Iván Castillo, etcétera, etcétera. Total, contacté a muchos. Igual a Cassette Gagú también los contacté. este uh. Entonces, eh, pues fueron realmente muy pocas rolas. O sea, yo tenía planeado que sea un álbum inmenso, pero solo fuimos, que yo me acuerdo, solo fuimos The Climbers. Yo, Denian, Iván Castillo. Y Uriel L.R. Ah. Tengo cinco. Cinco artistas. Este, y, yo, y yo decidí recrear una de mis canciones que hice eh, hace dos años. Como más o menos por estas alturas. sino no un poquitito más. Que se llama Muerda lo Innecesario. La, la escribí en mayo de 2019. Y la saqué el 24 de diciembre de 2020. No, del 2019. qué chido! Entonces, este... ¡Ay, le... qué Sí, la escribí en mayo del 2019 Y la saqué en diciembre de ese mismo año ¿Y cómo se llama? Y la decidí recrear Esperaste hasta ese día Sí, sí, sí Este Y la decidí recrear Y pues salió salió lo que tuvo que salir Pero ahora, ¿cuál fue la experiencia de The Climbers? Es...
2: La verdad, tú vas a ser muy sincero O sea, al principio O sea, estamos viendo Si la grabamos o no porque te digo, no nos podíamos estar juntando. Este, porque la neta, o sea, aquí en, en Progro está más, o sea, estaba más feo el COVID porque como es más chico, eh, a progreso, pues hay más riesgo de contagio. Entonces, sí nos estaba dando un poco de miedo juntarnos. Pero nos vimos la manera en la cual hacerlo, o sea, lo. No, lo grabamos aquí cerca de mi casa, en casa de, de otro climber. Este, lo grabamos con un micro y solo con un micro creo que lo grabamos, sí, la interfaz. Entonces, este, todo muy chido porque, eh, ajá, como que te sales, sales de tu zona de confort, ¿no? O sea, dejar de hacer la música que haces, o sea, para, para hacer otra. Entonces, pues a mí se me ocurrió la idea de que ah, hagamos este, le pongamos estos instrumentos este, porque no sé si la escuchaste pero como campanas y monte de cosas un,
0: Ajá, un, un órgano sí
2: y, y se nos se nos ocurre hacer todo eso entonces pues, la neta es muy chido o sea a ver la, la neta la, la canción sí me gustó este, pensábamos que iba a salir mejor este, pero, pero la neta como, como salió la, la verdad estuvo muy chida o sea, estuvo muy muy padre y, y, te, y la, la neta ahorita que me cuentas esto eso de que, que no muchos artistas participaron, participaron. se me hizo raro porque recuerdo que tú ya me habías pasado una lista en la cual estaban los nombres de las bandas me hizo raro que no estén esas bandas ahí este y pues a veces le entiendo pues porque si está cabrón juntarse ahorita o sea está muy difícil de hecho todo o sea la canción la grabamos nosotros un amigo nos la la mezcló y todo o sea porque ajá antes este pues como te digo era íbamos al estudio ya, si por nosotros hubiera sido la íbamos a grabar digo, puro o sea, yo, con todo esto no, no podíamos hacer nada o sea, y la neta yo sí quería hacer la canción porque ya, ya necesitábamos sacar al menos otro material y pues, se acercaba Navidad pues este, casi nadie eh, vi que hagan villancicos y sí se me hizo muy padre hacer uno entonces estuvo muy padre eh, la colaboración pero sí te digo se me hizo raro que no muchos artistas participaron en el el álbum pero pues de eso este la canción me gustó mucho o sea quedó muy chida hasta el principio güey no o sea nos reíamos porque nunca pensábamos que yo iba a ser un villancico. O sea. Eh, y yo la escuchaba y todo, y, y sí me gustaba mucho. O sea, es muy, muy, muy perrada la rolita. villancico.
0: Genial. Pues bueno, ya para cerrar, eh, tres preguntitas. ¿Qué piensas de la escena local? ¿Cómo, cómo la ves ahorita?
2: Seguro. Uh, a mí. Eh, es que, bestia, que la escena local en Mérida siempre ha tenido artistas muy, muy pasados. Muy, muy pasados. O sea, artistas que no, que no han este, tenido reconocimiento así grande, grande como el... ¿Cómo se llama este güey? Como el Lua. Este, artistas locales, locales. Entonces, siento que la escena local de Mérida eh, siempre ha tenido, o sea, siempre han, ha usado de muy buenas personas. Por ejemplo, eh, hay bandas que a mí me gustan mucho de Mérida. este Y de Progreso, por ejemplo, de Progreso están estos de Barzú, este... Por ejemplo, los tétricos Romance creo que aquí empezaron igual. Este, y así. Entonces, yo veo la trayectoria de esas bandas y la neta, o sea, admiro mucho el trabajo que han, que han logrado. Porque detrás de todo, detrás de hacer lo que te guste y todo eso, para que rinda frutos y es una chinga, güey. O sea, tienes que estar trabajando mucho en la, en la música. Entonces, a mí siempre, siempre me gusta mucho la escena de Mérida, este, por lo que te digo, o sea, porque hay muy buenos artistas, muy buenas rolas, hay artistas que sí se supieron eh, mover, eran de Mérida, como lo fue Lua, o como lo fue los Alistro Colors, este, que, que ellos ya jalaron... Pasa de otros estados. Para poder ellos. Este, tener más reconocimiento. A ah, como se bello. Eh, entonces. Sí, sí está chido. Pero te digo es una chinga. Si tú quieres. Eh, ¿Cómo se llama? Expandirte. Por así decirlo. Si sí tienes que. Ir a tocar otros estados. O o hacer cosas, sino, no innovadoras, pero sí que, que no mucha gente haga. Este, y lo, lo más importante siempre, siempre para mí, ha sido que la música de cada persona tenga su propia esencia. Porque eso es lo que los va a caracterizar. Este, entonces, te digo, o sea, me me mamo mucho, o sea, muchas bandas de Mérida me gustan mucho o sea, así muy, muy chides. igual la neta, o sea, siéndote muy sincero este hay otras, hay bandas que siento que que se estancan por así decirlo, o sea que solo sacan dos rolas este, y ya ahí la dejan, ¿no? Este, y pues no es el chiste ¿no? A mí, igual otra de las cosas que siempre he tenido muy en cuenta es que no importa con qué equipo hagas tus rolas. No importa con qué... Este, o sea, como las, las, las promociones o cosas o sea, El chiste es estar sacándolas. El chiste es estar haciendo siempre música. Porque poquito a poquito vas haciendo tu propio camino y te vas construyendo como músico. Güey. O sea, no importa si tu, si tu calidad está, no, no está este, a, la, a la calidad mainstream o, o no sé, el chiste es estar sacando tus rolas, obviamente si puedes, si tienes para costearlo hacer tus canciones muy vergas pero si no tienes o sea, que eso no te impida el no sacar canciones o sea, eso es, nunca hay que ponernos peros momento de hacer Música, porque desde De una u otra forma debemos crecer. O sea, eso es lo chido. Oh, ok,
0: Pero, ok. Perfecto. Sí. ¿Qué te llevas de la plática de hoy?
2: la verdad, como... Como te estaba diciendo en la, en la mañana... Porque pues, sí, ya son las ondas. Este... A mí siempre me ha gustado muchos de los podcasts. Yo creo que yo... Consumo mucho podcast, güey. Diario creo que me tiro uno, cada dos días me tiro uno de estos de dos horas, tres horas. Y pues, este, a mí me gusta mucho estar cotorreando, ¿no? Con la raza.
0: Hablando de podcast. Entonces, ¿eh? Hablando de podcast, me compré el libro de, de Roberto Martínez. No sé si oyes es el creativo.
2: Sí, sí, sí veo el creativo. Está mucho igual.
0: Es uno de mis favoritos. Mucho igual creativo.
2: Está muy chido, a mí me, me entretiene mucho porque, por ejemplo, yo este güey lo veo los clips, los clips que sube y ya luego me veo el video completo. Entonces, sí está muy, está muy perro, a mí me gusta mucho el, el, el podcast de este chavo. Este, igual, por ejemplo, podcast así que suben a Facebook, este, hablando de X tema o entrevistando a tal artista, me gusta sí. verlos, me gusta porque me gusta escuchar cómo, ha, cómo han sido sus su trayectorias la música de, de estas personas no este sí este, a mí me gusta mucho los podcasts porque sé que, o sea es como un recuerdo guardado una experiencia este, y, y la puedes revivir en el momento que sea no o sea no es algo de que sea así de un momento a otro no es algo que puedes o sea, si no lo borras, claro, si lo puedes ver dentro de cinco años, ¿no? Revivir como eras, no tenías 19 años. O sea, ya ahorita tienes 24. O sea, o sea es lo que, me, lo que me gusta en los podcasts, que vas y se demuestra cómo has sido este, y cómo eres ante, ante las demás personas.
0: Perfecto, ya última pregunta eh, con respecto al podcast porque pues así la así la última última pregunta del video es con qué canción quieres cerrar pero pues bueno vamos a vamos a hacer esta última esta última pregunta que es algún mensaje para la gente que nos está escuchando
2: eh, la verdad para la me imagino que, que la banda que más te sigue es, es en el aspecto de la música no o sea es lo que lo que más me imagino entonces lo que yo les podría recomendar a toda la toda la raza que, que es artista o que se desempeña en esto, aunque no lo hagan así profesionalmente, ¿no? O sea, que lo hagan de hoy. Es que nunca va a sonar muy cliché, pero es lo que yo siento. Nunca dejen de perseguir lo que lo que empezaron buscando. Eh, que siempre traten de superarse, porque o sea, el chiste de un artista es que vaya evolucionando, o sea, siempre vaya evolucionando, que, no, que en el 2014 eres una persona, en el 2021 eh, es otra que se vea tu evolución como artista, este, que digas, ah, pues, decía o sea, sí, sí evolucioné bastante como, como músico y eso es lo chido, ir siempre mejorando como músico nunca rendirse a pesar de, por ejemplo de estas circunstancias, nunca nunca pararse, nunca ponerse un, un alto porque este, ah, tú no sabes el día en el que vayas a hacer algo, algo grande y no te des cuenta, ¿sabes? entonces
0: ¿qué vas a hacer? y no te des
2: cuenta <risas> puedes creer que yo nunca escuché una canción de ese güey Nunca en mi vida he escuchado
0: una canción de ese güey. Están bonitas. No Ahorita es acabo de sacar una con de ahorro
2: con el DJ. No, nunca, nunca he escuchado una canción de ese güey. Este...
0: Está muy bueno, está, está bueno.
2: bueno. Eh, ajá, el chiste es que nunca te pongas ningún freno y siempre luches por lo que te gusta. O sea. Siempre trabajes por ello. Este. A mí me gusta mucho la raza que por ejemplo, a veces te manda mensaje en Instagram te dice, escucha mi música este, ajá, y dime qué tal te parece entonces, pues, es, esa es una de las formas en las cuales tú puedes crecer por medio de las redes sociales irles a gente random o, o tu, ¿cómo se llama? o tu punto por así decirlo, tu público objetivo este, ir, irles mostrando tus canciones entonces eso se me hace muy chido y la neta es, es un trabajo hace, a, aunque no lo creas es un trabajo estar eh, haciendo todo eso pero pues al fin y al cabo todo ese trabajo en un futuro se, te, se va a ver recompensado por toda tu evolución todo lo que hiciste entonces si sí, la neta eso es lo que lo que podría recomendarle a la gente que no no este no se detengan siempre hagan lo mayor posible por salir adelante en su música. Eso es lo que me gusta.
0: Perfecto. ¿Y pues con qué canción quieres cerrar el episodio? ¿Con qué canción podemos cerrar el episodio? A ver.
2: Um, una canción que ahorita me, me guste. Um,
0: ¿De la escena local.
2: O sea, hay un montón, güey. Sí, por eso hay un montón.
0: Hay un montón de... De,
2: de rolitas que de la neta mi mamá pero pero ajá podría decir una de esas de una de Barzú que me gusta mucho que se llama rojo este la neta se me hace una o sea un rolón rolón güey. o sea rolón rolón este la neta uh -huh. me, me, me encanta mucho me gusta mucho cómo se escucha Creo que esa
0: podría ser. Pues perfecto. Pues gracias, Abraham, por tu tiempo aquí en Tras Bambalinas. Gracias por, por hacernos ti, un espacio en tu agenda. Invitarme. No, aquí ya sabes, aquí apoyando el talento local. Y pues bueno, amigos, gracias. esto fue Tras Bambalinas, episodio número 8, temporada 2. Y pues voy a irme de vacaciones del podcast, si todo sale bien. Este, y pues nos vemos, gente.
2: Nos vemos chavos, cuídense, gracias, salud, nos vemos, un saludo, salud. hasta luego, salud. gracias.
1: Si todas las jugarretas que le puse al amor Y si había tenido algún infierno interior Todas las tormentas que tu beso asignó. Después del temblor Sentí el